0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde! Vamos chegando em horário diferente, horário especial para gente poder conversar com o filósofo e acadêmico de nutrição, Rodrigo Melo. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Muito bom, muito bom. E ele já está na área. Boa tarde, vamos lá. Grande Rodrigo.
1: Calma, deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que deu, <risos> deu ruim. Estou
0: olhando pro o seu computador.
1: É, agora sim. Aê! Salve, salve, salve Henrique, beleza, beleza cara?
0: Pura, cara? Que bom falar com você.
1: Pô, Uma honra enorme para mim estar aqui contigo Pô, hoje.
0: Cara, cara. Muito bom, muito bom bater um papo com você, gosto muito dos seus posts e Gosto da, da sua linha de pensamento, principalmente no que diz respeito à parte questionadora da história. Quando eu soube que sim, você era filósofo, achei achei muito legal, cara, muito legal.
1: É, acho que falta um pouco isso no meio da nutrição, né? É. Tudo muito certinho, tudo muito arrumadinho demais, tudo né? Tá falta arrumado. um pouquinho de bagunça.
0: <risos> é tudo muito certinho, e aí essa, é. essa, essa, essa coisa muito arrumadinha acaba que as pessoas elas entram em caixinhas, né? E... E para sair dessa Exatamente. caixinha, meu amigo, é uma dificuldade grande. É uma dificuldade grande. Meu amigo Rodrigo, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você está onde? Em que lugar do Brasil?
1: Eu moro no Rio de Janeiro, ah, de Janeiro cara. Rio ah, Janeiro.
0: tá certo. Mas você não chia muito, que nem os cariocas?
1: Não? Eu não sei. Tem gente que fala que sim, a gente tá falando que não. Eu, eu, eu acho que um pouquinho, sim.
0: É. Cara, muito obrigado. Se apresenta um pouquinho para a galera quem é Rodrigo Melo? Como é que é essa história de ser filósofo? Conta aí um pouquinho para gente.
1: Essa história de ser filósofo, né? Essa história, na verdade, essa história de ser filósofo foi uma história que demorou um pouco a se desenrolar na minha vida. Eu tive uma trajetória assim, tipo, até eu me, me encontrar, não só profissionalmente, mas vocacionalmente, demorou um pouco e ah, eu acho que tudo está no seu devido lugar. Assim, isso faz parte justamente dessa minha formação filosófica, talvez até muito mais do que a, a formação acadêmica. Certo, talvez não, certamente muito mais do que a formação acadêmica. Porque, com certeza, o filósofo não se forma depois de quatro anos de faculdade. Exatamente. É né? isso a gente de um de experiência
0: na facu... nessa filosofia acadêmica que você praticamente estuda o pensamento dos outros, outro... né? Eu não sei como foi a sua formação, mas por exemplo meu irmão ele fez algum semestre de filosofia e quando ele vinha conversar comigo numa época que eu não me interessava muito pelo assunto eu via que era só assim fulano de tal falou isso a visão do fulano de tal é essa e não tinha não tinha muito essa reflexão sobre a vida que é o legal da filosofia. É. Né? Legal
1: Exatamente. o, o exercício...
0: E, e ver essa, esse mundo e dizer assim, cara, onde
1: é que eu me encaixo nisso tudo? Né? Exatamente. O exercício filosófico acaba sendo deixado de lado e a filosofia ela é reduzida a uma história do pensamento ocidental. Uhum. É algo muito muito pequeno, muito realmente diminuto, assim diante de tudo que a filosofia pode trazer, especialmente no sentido prático da vida. Tá? Então, eu Tipo quando eu saí da, quando eu terminei o ensino médio, eu estudei em colégio militar, né? Eu já, eu fui para o colégio militar por uma questão muito singular, vamos dizer assim. Eu tinha uma e tenho ainda uma questão muito forte com os cavalos. Eu amo cavalos. Ah, é interessante. Então, é... você foi para praticar de cavalaria. Exatamente. É então eu já montava lá no colégio militar antes de estudar. E aí, acabei entrando no colégio e a minha vida meio que adolescente ali se desenrolou ali dentro daquele ambiente. E eu cheguei a acreditar durante muito tempo que o grande sonho da minha vida era ser militar. Porque era isso, para mim, o, o cavalo estava associado à vida militar. Eu sabia que para montar cavalo eu tinha que ser ou militar ou rico. Como rico eu não era, <risos> Boa. me restava a, a opção de ser militar. E assim eu fui, eu cheguei. A, 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 a iniciar a carreira militar, fui para a SpaceX, depois fui para a MAN, mas quando chegamos já no primeiro ano da MAN, eu sabia, eu entendi muito claramente não que encaixa, não era o né? meu caminho, não, não encaixava que o, o, o cavalo, essa paixão pelo cavalo, teria que ficar um pouquinho de lado e existiam coisas maiores é, que eu teria que correr atrás. E aí saí dali na minha busca, e aí saí dali fui fazer economia. Aí entrei na economia na VJ. depois de um, um ano cursando economia, vi que a economia também não era muito bem aquilo, que era algo totalmente distinto do que eu achava. Eu já tinha uma pegada mais de humanas, né? eu achava que a economia era uma ciência humana, é o que dizem para a gente. E quando você chega lá, é pura matemática, é gráfico, o humano é reduzido a gráfico. Uhum, né? Óbvio que tem uma dimensão humana, mas é tudo muito matematizado. E aí, nessa época, eu estava trabalhando numa, numa escola, né? num colégio aqui do Rio de Janeiro, famosinho até o PH. Manual. E Não. eu estava trabalhando... Eu era monitor, ah, que é uma espécie de auxiliar né? do professor. Tirava dúvidas dos alunos. E na área de geografia, que era uma matéria que eu dominava, de certa forma, tinha passado bem nos vestibulares. E aí fiquei ali e achei que nada mais natural do que fazer geografia. Eu já estava trabalhando no meio da educação, já estava vivendo a geografia, e aí fui fazer geografia, primeiramente na UERJ, e aí depois de um ano também, a coisa simplesmente não acontecia, e aí naquele momento eu culpei a UERJ. Eu falei, ah, a Universidade Estadual, tudo está indo aos pedaços, nada funciona, uma realidade horrível, que a gente sabe como que é, eu vou pegar essa minha matrícula e vou transferir para a UFRJ, que é da minha economia que estava trancada. E fiz isso, Chegou lá na UFRJ, mais uma decepção, eu ficava, todo ano eu mudava. Era uma época da minha vida que todo ano eu mudava, eu estava fazendo um curso diferente. E foi o um momento em que eu parei ali e percebi que eu, até então, eu nunca tinha me perguntado realmente por que, que eu tinha que cursar um, um curso superior, por que, que eu tinha que fazer uma entendi, faculdade. Entendi. E eu vi que... A... Aquele desejo não era um desejo meu, que era uma projeção da minha família, que era uma projeção da sociedade, do lugar social de onde eu vi, de classe, família de classe média, que teve acesso a boas escolas, teve, né, teve condições de se desenvolver racionalmente nesse sentido. E eu falei, pô, eu não quero isso. Eu não nasci para isso, não, não não é realmente essa a minha busca. E foi um momento também do meu primeiro casamento. Então, acabados de conhecer a minha primeira esposa, a gente... Falou, pô, vamos abandonar tudo, porque ela também tinha essa mesma percepção. Vamos casar e vamos descobrir outras coisas da vida. E assim a que gente idade, viveu. Né, é a época, Eu tava com 23 é, anos.
0: Então, Jovem, tá sem a gente
1: filho, né, então, numa
0: situação boa, Dava... de dá para fazer, fazer loucuras. E é o legal. Né? <risos>
1: essa...
0: Essa, eu acho que essa é a essência que a gente perde muito na sociedade de hoje, que a gente obriga a, a, o adolescente de 17, 18 anos de idade a entrar numa faculdade, aí ele já entra na primeira caixa, né? Já entra na primeira Exatamente. caixa. E aí é, é, o cara perde muitas vezes essa oportunidade, né? De, de repente, porque assim, o que é que a gente o que é que pensa? O que é que a gente pensa? A gente pensa assim, o cara tem que se formar, Arranjar um bom trabalho ou um bom emprego, ou montar um negócio que seja, mas que ele seja bem sucedido e tenha dinheiro. E o resto? Né? E, e todos os outros atributos humanos que a gente tem que ficam relegados a segundo plano e que o fato de você jogar dentro da caixa você exclui esses outros atributos. Né? Então é bem complicado, realmente. Mas que bom que exatamente. você teve essa oportunidade. Eu já não tive essa oportunidade com 23. Eu tive que me virar um pouco, um pouco
1: depois. Mas conta aí, vai. Sim, é isso. Nosso destino, de certa forma, ele já está meio traçado. né? Dependendo do lugar de onde você veio, assim, do seu ambiente onde você se criou, você já, já tem uma série de projeções que, se você não ficar ligado, realmente você perde isso aí. E aí, eu, a gente acabou casando, abandonou tudo. Naquela época, o, o trabalho, que era muito legal também, já não estava mais legal, porque já tinha mudado o chefia lá dentro, já estava, enfim... E aí eu saí do trabalho, saí da faculdade, e a gente decidiu que a gente ia fazer trufas para vender. E assim a gente viveu por quatro anos. Que legal! Que foi o tempo que, du... que, o tempo que durou o casamento. Foi proporcional, né? É, porque era um negócio junto e o casamento era né? casamento. funcionou ali naquele tempo e aprendi muitas coisas. Só que, no, quando a gente já estava mais próximo de se separar, assim, eu, eu costumo brincar dizendo que eu comecei a sofrer uma espécie de assédio, assim, demoníaco. <risos> que era como se ficasse um demôniozinho falando no meu ouvido, assim, pô, mas o que, que você acha de voltar para a faculdade? Eu ficava, sai daqui, o negócio é isso aqui, é encosto, só pode ser encosto. <risos> né? Já fui para todas as faculdades pô, que tem no Rio de Janeiro, já vários cursos, não gosto daquilo, e ficava o um negócio, pô, mas agora pode ser diferente. Agora não é mais para dar satisfação para os seus pais, agora não é mais para dar satisfação para a sociedade. Tá aqui, agora
0: 23 mais 4, 27, né, 27 por aí. Já anos, maduro, por aí. Já. Talvez é. não fosse um encosto, talvez fosse a voz da maturidade. Né?
1: Exatamente. É, é a consciência, né? o seu eu que, ali mais profundo que vai, vai conduzindo a gente ao longo do caminho. Hum. Né? A impressão que dá é essa, que tem algo dentro de nós que nos conduz. A gente sabe, por mais que a gente não veja no momento, é como se depois a gente vê que a gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo. Né? E aí naquele momento a minha ideia era o que eu gostava. Assim, eu nunca deixei de estudar porque saí da universidade eu sempre estudei. Esse é um sempre detalhe, parte esse é da um minha detalhe vida.
0: legal do pessoal saber.
1: Né? É, às
0: vezes a galera acha que ah, não o cara começou a fazer trufa para vender então ele abandonou os estudos. Não, não abandonou a regularidade, é, a faculdade.
1: A você formalidade. Você
0: não para de estudar nunca. Pelo menos eu tenho essa visão.
1: Sim. E, foi, e sempre o que me moveu no mundo assim, foi a busca do conhecimento. Sempre. Assim. Eu sempre mergulhado em alguma coisa e varia. Só que a testagem numa época é uma coisa, em outra época é outra coisa. E naquele momento, o meu grande interesse assim, de estudo eram as questões mais metafísicas. Eu, eu lia muito teologia. né? E eu falei, então acho que eu devo fazer a faculdade de teologia, se é isso que eu estou estudando, se é isso que está me movendo. Só que não tinha nenhuma faculdade de teologia no Rio que eu achasse que valesse a pena. Assim. Entendi. E eu falei, pô, não, eu já sei como é a faculdade, vou fazer qualquer porcaria isso, não, não vale a pena. E aí me deu esse estalo da filosofia. Eu falei, pô, filosofia, cara. pela filosofia eu chego na teologia e chego em muitos outros lugares. Eu sabia que a filosofia, mesmo dentro da academia, mesmo sendo essa chatice aí que a gente sabe, ela tem uma liberdade muito maior do que qualquer outro curso. Sempre. Liberdade de você montar o seu currículo, você não, não tem nada, aprende nada, enfim, é, existe uma liberdade muito maior. Eu falei, tá aí, vou, acho que pode ser um bom caminho. E aí fui fazer filosofia, e curiosamente, ali ao, ao longo do, do, do caminho, acabei me encontrando de, de, de alguma forma. A minha ideia inicialmente não era dar aula, quando eu saí lá do, do, da, da escola que eu trabalhava em geografia não queria mais saber de escola, estava meio de saco cheio disso. E eu falava que eu estava fazendo filosofia porque eu queria fazer filosofia. Não era para nada, não tinha nenhuma intenção profissional com aquilo, de ganhar dinheiro, era pelo simples prazer de conhecer, de buscar o conhecimento realmente. Inclusive, a minha é, intenção ao acabar a faculdade era sair daqui do Rio de Janeiro, da, da capital, e ir para Búzios, uma cidade aqui do, do, da... da, da região dos lagos, e desenvolveu um projeto lá com um amigo meu, que era um projeto na área de permacultura, sustentabilidade, que era uma outra onda que eu entrei também, em determinado momento da minha vida, que inclusive tem a ver com algo que a gente vai conversar certamente mais para frente, que é a questão do vegetarianismo, do Não. veganismo, né? que foi um, um outro mundo que eu comecei a explorar. Né? E aí, só que para isso eu precisava criar condições para fazer essa mudança. E aí, quando eu estava à beira de me formar ali, faltando duas semanas assim, para terminar a faculdade, chegou um amigo meu e me falou, pessoal, vai abrir concurso do Estado, quer dizer, abrir o concurso do Estado. Dá uma olhada lá no edital, porque eu acho que tem vaga para buses." Eu falei, pô, não quero não, cara. Não está é, não é, não nos meus planos, pô, virar professor de escola pública. Mas eu vou dar uma olhada, pai aqui, de repente, né? Pode, pode ser um caminho que se abra eu conseguir outra coisa. E quando eu cheguei em casa e fui ver, tinha uma vaga para abusos e era de filosofia. Eu falei, pô, já, aí já é sacanagem. Aí já é, aí... <risos> se,
0: você, se você não aceitasse, o Yung, ia ficar muito puto. Meu. Não é? Muito não é? Aí eu falei, cara. pô,
1: não dá. Você coça a cabeça. Assim, pra, porra, aí, a vida né, não perdoa, né, cara? É, é incrível. Eu falei, tá bom, cara. Isso é uma das coisas tá que eu acho fantástico. Né, meu. Você fala, pô, não estou entendendo não, mas aceito. Vou fazer esse negócio aí. E aí fiz, rolou, passei. E aí nesse... Demora um tempo, né? O concurso público tem essa coisa. Até você ser chamado demora um tempinho. E o meu nem demorou tanto. O meu demorou ali, acho que foi, foi menos de um ano. Foram dez meses. E esses dez meses foram meses em que eu comecei a mergulhar em muitas outras coisas. Eu fui fazer formação terapêutica. comecei a me meter no meio de indígena. Comecei a fazer capoeira angola. Então, a minha... Mente deu uma boa chacoalhada assim, em muitas coisas. E aconteceu, acabou acontecendo já próximo assim no, do final desses dez meses, algo que eu falo assim, como algo meio que místico até. Né? Eu estava passando por esse processo terapêutico da formação que eu estava fazendo, então a gente acaba passando por esse processo também, de acessar várias coisas uhum. no interior. Uhum. E aí, num dia, eu estava passeando com a cachorra na rua. E... e tive meio que uma epifania assim que eu comecei a, a, a rir e chorar ao mesmo tempo porque eu tive um ampejo assim que foi que era como se toda a minha vida tivesse passado diante dos meus olhos num segundo e ali naquele momento eu entendi que a única coisa que eu realmente precisava fazer nessa vida era ser professor era compartilhar o conhecimento que eu que eu tinha que eu vinha adquirindo até então e aí pode manchei ali, comecei pô, a chorar, meio que rindo, não sabia se ria, se chorava, aquela coisa. Uhum. Eu falei, caraca, que doideira, cara. eu estou esse tempo inteiro correndo de um lado para o outro, indo para lá e para cá, entrando em faculdade, sendo faculdade, casa de casa, e faz isso, faz aquilo, o outro, e, 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 e era tudo que eu já estava fazendo lá no início. assim. Eu realmente estava fugindo assim, né, desse destino, vamos dizer assim. E dez dias depois, uma semana, dez dias depois, chegou o e-mail do Estado me convocando lá para então, um conjunto de sincronicidades assim, muito grande. E eu fui para lá, né? para assumir a... meu cargo lá na escola, só que com muitas dúvidas. Porque eu... a minha repulsa em relação a isso era porque eu sabia que eu não queria ser os professores que eu tive. Eu não acredito na... na educação tradicional. Eu não acredito na educação. Eu não acredito em nada do que se faz na escola, né? na academia. Assim. Acho que se a gente aprende além alguma coisa, é apesar dessas estruturas. Sim. É, é por aquilo que escorrega, é pelas brechas que se abrem entre. Não pelo que está posto ali, é. pelo que está colocado. Então, eu cheguei lá basicamente com muitas dúvidas. assim, Falei, pô, tá, eu estou indo, estou aqui aberto para tudo isso que está acontecendo, mas eu não tenho ideia de do que eu vou fazer, porque eu só sei o que eu não vou fazer. E aí, chegando lá, um outro evento também interessantíssimo, que foi, eu cheguei no final do ano. Era novembro, assim, não tinha muito o que fazer. Os alunos já estavam em prova final, assim, no quarto de mestre, já. E uma professora pediu para eu aplicar a prova para ela. Eu peguei as provas, fui lá aplicar. Sei lá, 95% da turma, escola pública, periferia, assim. 95% da turma assinou a prova e me devolveu. Ficou as duas pessoas, assim, fazendo a prova.
0: Nossa, zero
1: total. Eu, eu olhei, assim, aquela molecada, eu comecei a rir, eu falei, caraca, cara, olha só. Eu acho que eu cheguei num lugar interessante. Porque eles não acreditam em nada do que eu também não acredito. Falei, pô, vai dar bom. Vai dar bom. Porque abre espaço para todo o resto. Abre espaço para a educação, de verdade. Para a gente construir aquilo que não está pronto. Porque o que já está pronto eles não querem e eu também não quero. E a filosofia me dá essa liberdade para isso. E aí ali, e ali eu comecei a aprender a ser, professores, a ser professor com eles. Entendeu? ali eles meio que me ensinaram a ser professor nessa perspectiva de interação, que é basicamente o que eu faço tá? é basicamente o que eu faço estou okay aqui com você, eu estou interagindo eu vou responder aquilo que se coloca não me preparei para falar, não fazer um discurso não estudei tá? né? o que eu estudei, eu estudei na minha vida o meu conhecimento está aqui uhum. comigo né? eu carrego ele, meu conhecimento sou eu isso. e é, é isso que eu levo para a sala de aula, eu não estou ali ensinando filosofia nesse sentido da história do pensamento eu estou transbordando o meu ser. Eu estou ali compartilhando Nossa. o ser que eu sou, que é basicamente aquilo que eu conheço. E a partir disso, muita coisa foi se desenrolando. Né? Muita coisa Aí, foi hoje se desenrolando. Você dá aula. Sim, é. hoje eu dou aula. É.
0: E continua na mesma escola?
1: Não. Não, de lá eu, eu, eu mudo, eu sou uma pessoa que <risos> muda muito, assim, né? <risos> é, já me casei. Mais algumas vezes, desde aquele primeiro casamento <risos> para cá. Então, eu, saí, eu fiquei um tempo, fiquei alguns anos em Búzios, depois eu fui morar na Serra, então fui ter a experiência de morar na Serra, que não foi o que. Búzios foi por uma experiência muito boa, assim, de cidade de praia, um lugar que eu amava, a escola era, adorava ter aqueles Sim. moleques, assim, é maravilhoso. A Serra já foi um momento em que enfim frio é algo que eu não me adapto assim mesmo uhum. eu já sou meio cavernoso em mim mesmo assim eu já vivo muito dentro de mim da minha cabeça dos meus pensamentos então Deus serra montanha Deus frio pula mas... isso né é Aí é
0: complicado
1: demais fica pesado fica pesado então eu chego uma hora que eu senti necessidade do mar de novo estar perto da praia enfim e aí voltei para o Rio de Janeiro e hoje eu trabalho exclusivamente com em presídio eu dou aula para a população é, privada de liberdade assim, como bandido
0: <risos> que legal bicho. muito interessante eu não sabia que tinha um projeto de educação para essa comunidade não
1: é na verdade é, é, é meio que ob é obrigatório né o estado é obrigado a manter <risos> escolas dentro da, 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 das cadeias nem todas têm, mas a maioria tem. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem. É um a trabalho legal, tem.
0: cara? É um trabalho, assim, porque quando a gente, quando você fala dessa forma, você fica, porra, mas o cara tá dando aula pra uma, uma população que, né, tá em cárcere, fez alguma besteira, então por isso que tá preso, etc e tal. Você gosta do, do o feedback que você tem é positivo? Você vê que tá contribuindo?
1: Cara, eu, eu posso dizer que eu amo, assim. Que massa. Que é isso, porque a, aquilo ali me dá a oportunidade de aquilo me leva para outros mundos. A educação, ela me deu isso. Se, você, se eu parar para pensar racionalmente, é isso, eu não acredito em nada. não acredito na escola, na escola pública, na estrutura. Mas mesmo usando esse sistema, essa estrutura, ela me dá oportunidade de, é isso, de me expandir, de conhecer vários universos, de, enfim, de, de me desenrolar enquanto ser. E ali é isso, são, são realidades absolutamente distintas da minha. Uhum. Em todos os níveis, assim, né? de tudo. Eu trabalho em escola tanto de facção, então que é isso, que é um tipo de, de, de bandido, vamos dizer assim, um tipo de, de, de criminoso, um tipo de crime, mas trabalho também em, em presídio que não é de facção, que é chamado seguro, que é onde vai aqueles que são marginais até dentro do crime. Então é o estuprador, é o pedófilo, é o cara, é o vacilão, que, pô X9, sei lá, é. É todo tipo de ser humano. Entendi. Né? Só que é todo tipo de ser humano... É um
0: laboratório, né, para você?
1: É. E é todo tipo de ser humano num contexto em que a gente realmente tem a oportunidade de acessar a humanidade. Sim. As pessoas ah, bandido. Acho que o bandido é bandido o tempo inteiro. Assim, que ele está sempre... Só, só faz merda. Assim. Não é. O bandido é, é, uma... é, uma... é uma pessoa... Que tem uma história...
0: ...distúrbios é, é, psicológicos, psiquiátricos, né? Sim. E aí já fica... Sim. Mas é um ser humano, né? Tem, tem, os seus, tem as suas características humanas, né? Sim.
1: Mano, é isso que tem, que é filho de alguém, que, pô, que é pai de alguém, que tem seus filhos e que tem as suas relações de afeto que consegue estabelecer outros tipos de elo social que não esse elo quebrado da, pô, do crime de passar por cima dos outros, de roubar uma coisa de alguém, de matar alguém. Entendi. Né? E ali é interessante por conta disso, que a gente consegue realmente é isso, entrar em muitos mundos assim e eu sinto que isso me, me engrandece, assim, isso, isso faz isso para mim é filosófico. Sei. No... Entende? Nesse sentido, do, do, do sentido primordial da filosofia, que é ampliar a capacidade de percepção e de entendimento do mundo.
0: É, eu tenho certeza. E eu vejo, você...
1: eu vejo muito resultado. Legal.
0: Assim. Eu, é, é isso que eu ia dizer. Eu acho que você, trabalhando filosofia numa, numa, com, essas, com essas pessoas, eu acho que você tem uma possibilidade muito maior de influenciar positivamente do que, é claro, muitas dificuldades também, não tenho dúvida disso mas que você tem uma possibilidade muito grande de, de influenciar positivamente, talvez até maior do que a, a, a se você estiver lidando com o um adolescente, que muitas vezes não está nem aí para filosofia e realmente não quer, por conta da namorada. Namorar é muito melhor do que ele está estudando filosofia, pelo né? menos. <risos> imagino que o adolescente pense dessa forma. né Então, quer dizer, eu acho que tem um deve ter um retorno para você, não só do ponto de vista... É, é, financeiro, que permite você viver, mas do ponto de vista filosófico do ponto de vista de realização pessoal também. Muito interessante, não sabia desse detalhe.
1: Sim, Sim. É. É, é, é ali que eu passo a minha semana, basicamente.
0: <risos> aí você mora na capital do Rio, em é. Janeiro é. capital.
1: Em, isso, em Santa Teresa. Em
0: fevereiro, se eu soubesse, a gente ia marcado de se encontrar, meu.
1: Ah, é? é. Teve aqui?
0: tive aí, aí com minha noiva, a gente... Na realidade, eu tive aí com minha namorada e saímos daí com ela, minha noiva, entendeu? Pô,
1: gente... oh, Rio de Janeiro abençoou, <risos> é. então, né? <risos> foi,
0: foi interessante porque a gente pensou até em adiar a viagem, porque foi numa época que deu uma chuva muito pesada, que teve até uma pessoa, pessoas que morreram, desabamento, essa coisa toda agora em fevereiro, né?
1: Sim, Antes do sim. carnaval.
0: E aí a, a, o custo estava muito maior para cancelar a viagem ou para contar para outra data do que para ir. A gente resolveu arriscar e o Rio de Janeiro foi maravilhoso para a gente porque fez dois dias de sol que permitiu a gente acessar todos os passeios básicos, né? Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Jardim Botânico, essa coisa toda que depende de sol, né? Sim. E os outros dias a gente fez os passeios internos, Museu do Amanhã, é, é, Aquário, essas coisas a gente conseguiu, foi muito legal, foi uma, uma viagem muito
1: muito boa. De, então, eu de o, Fortaleza. O... Tô, eu
0: Sou da praia também. É. Sou da praia. Fortaleza. Fortaleza.
1: Pô, Fortaleza eu não conheço. Eu tenho um morro de vontade de conhecer o Ceará, assim. Pô, morro, mas já eu, não... é, eu parei no Rio Grande do Norte. Ah, não não fui você me é, seguir.
0: Pode ter certeza que você tem aqui um cicerone para para lhe mostrar as maravilhas carnívoras daqui.
1: Boa. <risos> boa. boa. Vamos combinar isso aí. Vamos
0: falar nisso. Me Conta essa história do
1: veganismo, cara. Antes, uma pergunta que não quer calar. Faz quanto tempo você cultiva essa barba? <risos> Todo mundo pergunta. Cara, ela, ela, a, acho que a última vez que eu fiz a barba deve ter sido ali por 2015,
0: 2016. Porra, tem o quê? 8 anos,
1: Oito, sete é. oito anos. Mas, mas as pessoas acham que, é, que ela fica. Ela não cresce ela eternamente. Para, na, em mesmo. seis meses ela fica assim ah, e para. Ah, assim. entendi. Mais ou menos. Acho que é
0: Entendi, tá certo. É um de <risos> filósofo.
1: É. <risos> tem, tem um certo... Eu tô, eu tô querendo fazer, assim, mas tem, tem muito apelo envolvido aqui.
0: <risos> Boa. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa tua, esse teu interesse pela nutrição, ele veio na época que você era vegano, vegetariano, ou veio agora, depois do, da, que você voltou a comer carne?
1: Cara... A, a... A relação com o alimento é isso, ela começa ali. O meu primeiro despertar assim, para se relacionar com o alimento ele vem ali com o, o, o veganismo. E que na verdade no início é, é, é o veganismo. Eu começo, eu entro no veganismo no mundo da alimentação viva, hum. a alimentação crudívora. E. e um mais ou menos. Foi?
0: Nutri... Foi que ano mais ou menos? Foi,
1: foi 2012. 2012. Foi 2012. Do... É. É, quando Eu estava eu na, na faculdade de filosofia nessa época e, e isso foi interessante né? Porque foi uma das experiências mais filosóficas Que eu tive na faculdade de filosofia Porque eu, se, eu sempre brinco com isso né? Porque eu, eu virei, eu, eu resolvi explorar esse mundo Porque eu tive um encontro com uma pessoa Lá dentro da faculdade Que era uma professora E não era uma professora de filosofia foi uma matéria eletiva que eu fui fazer. Era uma professora do curso de Artes e Design, lá na PUC. E ela trabalhava basicamente fazendo um desenho com um alimento, com comida viva. Né? Uhum. E a história de vida dela toda gira em torno disso. Né? Do alimento, da alimentação viva. E ela era uma pessoa muito interessante. Ela era uma pessoa fora do sistema em muitos sentidos. assim E ela... é isso. A gente se encontrou. Realmente houve uma conexão... E essa conexão me abriu para querer experimentar esse mundo. Assim. E ali eu comecei a, a, a experimentar, porque até então eu vivia cara, alimentarmente num umbral. Era lasanha sadia, pizza sadia, hot pocket, esse, esse tipo de lixeira. Entendi. Entendi. Desde sempre. Assim, eu, eu, eu costumo falar assim como um símbolo maior de quem, para as pessoas entenderem quem eu era, a minha mãe me dava Coca-Cola na madeira. Nossa é esse tipo de pessoa.
0: Era, era bem trash Entendi. mesmo, né?
1: É, era trash. E aí, então, esse primeiro momento foi um momento de primeiro despertar. Assim. Foi um momento em que eu comecei a comer comida de verdade. Que hoje eu olho para trás e penso uma comida de verdade completamente inadequada. Mas, Mas de
0: verdade. Deve ter tido
1: foi um algo, foi o, foi o pontapé ali que me libertou daquele pô, inferno alimentar que eu vivia, hum. e que eu achava que, eu, como na verdade, a maior parte das pessoas vive. Sim. E deve ter tido Sim. um impacto então,
0: positivo,
1: e... né? Exatamente. Teve um impacto Exatamente.
0: positivo na sua saúde, que você vinha de uma alimentação péssima.
1: Exatamente. Então, inicialmente, cara, o meu mundo brilhou. A minha vida brilhou e tudo. Eu comecei a emagrecer, e eu que tinha um histórico de obesidade também, que sempre fui ou gordo, ou tentando, ou estava gordo, ou estava tentando não ser gordo, ali, meu corpo secou, fiquei com muita disposição e, enfim, desintoxiquei por um lado, só que não se sustentou, né? Depois de um ano, eu já comecei a perceber que eu estava com, sentindo vontade de comer outras coisas, e eu sempre respeitei muito isso, para mim nunca foi uma questão ideológica, certo. nunca foi questão de, pelo bichinho, pelo planeta, por mim. A minha questão sempre foi o conhecimento. Eu, eu falava isso pra ela. Assim, eu falava, eu tô nesse, nessa, nessa brincadeira aqui porque isso aqui me deixa doidão. Assim, doidão no sentido de é isso. Eu tô tendo experiências pô, de integração, assim, de, né, de me sentir unido com a natureza, de, de me sentir pô, mais próximo de mim. Então, enquanto tá assim, cara, tô, tô aqui. Né? E, e aí, só que depois de um ano, assim mais ou menos, eu comecei a sentir, bater uma vontade de comer ovo. E é engraçado, porque foi o ovo, assim, porque eu olhando para trás, eu vejo porque a carne não tava nem no hall de possibilidade das vontades que eu poderia ter. Porque eu tinha muito realmente associado essa ideia da minha obesidade pretérita à carne, né? Daquela ideia de que a carne entope, é de que a carne vai te inflamar todo. E eu achava que a carne que era a grande causadora dessa, daquela, daquela minha tendência a engordar. Uhum. Então eu falava, eu posso... Me movimentar, mas a carne meio que tinha virado um, um tabu.
0: Entendi.
1: E continuou E permaneceu um tabu por nove anos. Eu tive que realmente encontrar no meu corpo, meu corpo teve que começar a padecer um pouquinho mais mesmo, assim, para eu é, poder balançar e poder chacoalhar esse Entendi. tabu.
0: Entendeu? Entendi. Aí você e começou é... com ovo, então, nessa época. Um ano, é, depois, é, um ano eu comecei depois.
1: Um ano, por volta de um ano depois. E ali, a partir dali eu fui começando a flexibilizar, porque na alimentação viva é isso, você não cozinha no alimento. Então, começa o ovo, o ovo já tem que cozinhar mesmo. Então, eu já comecei a cozinhar a comida novamente. E, e aí eu, eu, comia, eu comecei a comer muito arroz integral. Então, é algo que hoje eu vejo também como eu machuquei meu intestino com aquele negócio também. É. Excesso de fibra. E eu comia muito, assim. Eu comia muito, muito, muita quantidade, muita fruta, tudo muito. Eu sempre comi muito. Hoje ainda eu como muito. Uhum. Né? Só que você a questão procura, é que mudou a sua cultura, Rodrigo,
0: só para eu ter uma ideia.
1: Eu tenho 1,82. Ah, você
0: é um cara alto.
1: Um cara alto. É, é, um é. pouquinho alto. E aí, naquela, nessa época aí, atrás de obesidade, assim, eu cheguei a. a, a quando eu preocupado mesmo no primeiro casamento, que eu estava com a vida toda de cabeça para baixo. Eu bati 97,5. Eu falei, pô, eu tô quase 100, 100 aí não pode. Tem também quando... É o um teto, né? É o teto. Eu falei, pô, preciso tomar vergonha na cara. Mas aí ficava nessa, de brigando com balança, de comendo, pô, me controlando, me matando de malhar. Até que veio essa questão da alimentação viva lá, que eu continuava comendo muito, só que dentro daquilo ali, e só emagrecia. Eu emagreci ao ponto... E foi eu fui no outro extremo. Eu bati 62 cara, quilos. assim, cara, por você aí.
0: Cadavérico.
1: Cadavérico. Você,
0: você percebe que perdeu muita massa muscular?
1: Muita massa muscular, o que inclusive começou a, a me dar problemas articulares assim, né? Meu joelho foi foi nessa época que meu joelho estourou e eu, né, que de, de tipo era a época que eu tava na capoeira também, porque por um lado eu estava com muita disposição, mas eu tava sem sustentação. Era uma disposição, mas que não tinha o que sustentar. Uhum. Então, um dia numa roda de capoeiro normal, capoeira angola, muito joga no chão, né? aquela coisa de joelho, em cima do joelho. Uma hora que eu fui, pô, dar uma levantada e tac, eu vi aquele estalão e de lá para cá o meu joelho nunca mais foi o mesmo. Entendi. E até hoje eu tô nesse processo, na Carnívora agora especialmente, eu tô nesse processo de um dos, uma das minhas metas é reconstruir a massa muscular que eu perdi. Entendi.
0: Entendeu? Entendi. E... e, e... A tua, a tua ideia, então, dentro do, do veganismo foi uma ideia bem... É... Porque a gente observa, nas pessoas de hoje, três focos na relação ao veganismo. Ou é o foco da saúde, ou é o foco do ecossistema, ou é o foco da, do sofrimento animal. né Normalmente são esses três os principais que as pessoas... do teu não se encaixou em nenhum deles. né
1: Tinha um pouco da questão da saúde, mas não era a questão do conhecimento, assim, porque eu já tinha essa, essa perspectiva e assim, algo que eu carrego muito comigo assim, da, da relação da comida com o conhecimento, hum. é né? o que a gente come influencia a nossa percepção de mundo. Você muda o alimento, você muda o mundo que você está
0: vendo.
1: Entendi. Isso, isso, isso para mim é ali aquilo começou a, a, a se descortinar para mim. Entende? Entendi. E, e hoje na carne, então aí que eu estou vendo isso com muito mais intensidade, eu vejo que muitas coisas que eu estava buscando lá atrás eu tô encontrando hoje.
0: Nessa, nessa Porque... época você, você, é, você passou quanto tempo nessa, nessa fase vegana barra vegetariana?
1: Nove anos. Foram nove anos. Foram nove anos. Então foi
0: de 2012 até 2021.
1: Isso. Certo. Certo. Isso. Certo. E aí, em 2021, foi o, o, o que me chacoalhou. Na verdade, o que me chacoalhou foi um pouquinho antes. Foi em 2020, que foi o ano ali que explodiu a, a pandemia. Eu tive uma prostatite. Né? Aí tive uma prostatite e o negócio começou a mexer comigo. Uma prostatite que, inicialmente, eu achei que pudesse ser um câncer. Falei, mano, o bagulho ficou complicou, né? Eu vou ter que botar atenção nisso aqui e resolver. Mas foi mais uma daquelas coisas da vida, né? De que o destino tá tudo certo. E ali eu fui ter contato com uma outra pessoa também, que marcou muito a minha caminhada, um médico aqui do Rio de Janeiro, uma perspectiva absolutamente diferente da, da medicina. E ali é isso. Eu não simplesmente vou ao médico. Eu começo a estudar. Eu começo a, a mergulhar naquele mundo e aí peguei, comprei os livros dele e aí comecei a tentar entender aquela outra perspectiva né, de medicina, de corpo você pode... você e pode... aí... não entendi você
0: pode dizer o nome do médico?
1: doutor Eduardo Almeida ele é completamente outsider assim da, das mídias sociais, tem um grupinho pequeno no Telegram que ele só posta lá não interage com ninguém da velha guarda assim né? não, não, tem, não tem saco nenhum para <risos> as interações aqui
0: Cara, eu que gosto. Às vezes, me dá um, do saco, dá vontade é. de não fazer nada, meu
1: irmão. Imagina quem não gosta. Imagina quem não gosta, né? Mas é alguém que realmente, alguém muito interessante, alguém que vale a pena conhecer. Ainda que, não, sei lá, não vá conhecer pessoalmente os livros, assim, vale muito a pena dar uma lida. Legal. Né? É... E a partir daquele encontro ali, muita coisa começou a mudar, né? Eu... A, a consulta com ele ali, ele passou alguns suplementos, ali eu, eu descobri que a minha B12 estava em 100. Caramba! E aí, isso, a minha vida tinha virado um inferno, um inferno que estava se arrastando, assim, um Caramba. inferno depressivo. B12 assim, que... de 100 e, assim, B12 de
0: 100 já é com sintoma, né?
1: É, é porque são, são vários, a vida é uma complexidade muito grande, né? Então, eu, eu costumo dizer que o que me deixava vivo, assim, e ativo era a minha força pessoal mesmo, existencial, outras esferas, assim, porque não era corpo, corpo eu estava realmente bem prejudicado, se assim, for parar para pensar em fisiologia da coisa, outras dimensões de mim estavam me sustentando e de alguma forma me é, permitindo viver, assim, né? e ali é isso, começou a suplementar, B12, vitamina D e várias outras coisas, e e é isso, eu, me, me tratou sem antibiótico, porque eu fui nele, porque o médico que eu tinha ido antes tinha me passado três semanas de antibiótico. Eu falei, não vou tomar. Isso, eu já, já, já tinha essa questão com a indústria farmacêutica, com o modo como a medicina. Eu falei, não, não vou. Preciso descobrir como fazer. E aí eu chego até ele e ele me trata realmente de uma outra forma, que não preciso tomar antibiótico. E a gente vai começa a equilibrar e dali já deu um up. De ali, ali já começou a clarear alguma coisa. E um tempo depois eu começo a, a malhar. Vou pra musculação. é aí chegando na musculação, que me dá um estalo? Eu falo, pô, eu tô, tá faltando força. Tá faltando força. Assim, eu, porque eu tinha memória, cara. Eu já tinha malhado em outras épocas da vida, antes de virar vegetariano. O corpo tem memória também. Não, não somente, mas o corpo também tem memória. Eu falei, pô, tá faltando alguma não coisa. É, não tá coisa, coisa. Né? É, eu, penso, eu, eu falei, pô, tá faltando. Tem certeza que tá faltando. E aí eu falei, pô, vou testar. Vou começar a voltar, vou, vou voltar a comer carne. E aí naquele início tudo com muito medo, né? Eu procurava carne orgânica, aquela história toda, com um pouquinho de carne aqui, caldo de ossos só, de carnes de mais fácil digestão, com Uma neurose. Mas foi indo e eu fui vendo que estava melhorando, né? E nesse processo aí ouvindo sempre muito, assim, galera low carb, cetogênica, te ouvindo, inclusive, no, no meio de estudo ah, E naquela briga, naquela briga na mente, né? Porque o filósofo fica brigando na mente. Assim como eu ficava brig... fugindo lá do ser professor, eu ficava, pô, esse negócio cara, a questão não é o carboidrato, a questão é o tipo de carboidrato, não é o carboidrato que é o vilão, que história é essa? Não, não é assim. Fala que fruta faz mal, um negocinho da natureza que Deus fez, como, como, como que fruta pode fazer mal, cara? E ficava na mente. Até que é, algumas coisas foram se foram apertando, assim, o calo foi apertando. E eu estava com uma questão muito séria de, de dormir. Dormir tinha se tornado uma questão na minha vida. Porque esse período, esses nove anos aí, se a gente parar para olhar assim para trás, foi um período em que eu fui desenvolvendo ansiedade. Hum. Que era coisa que eu não tinha, nunca tive na vida. Eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que não me estressa. assim, eu sou uma pessoa que não tem muito estresse. Eu, eu construo a minha vida para não ter estresse. E eu... Chegou num ponto que eu mal conseguia respirar. Estava puxando o ar e não vinha. Queria encher o pulmão e sentia que o ar enchendo e não vinha. E eu... A minha mulher perguntou, mas você está ansioso por quê? Eu falei, não é por nada não, eu só tão ansioso. Não tem nada. Não é, é físico, né? o negócio é físico, não é? Não tem nada acontecendo fora de mim, não. Eu só, só não estou conseguindo respirar, eu só queria muito respirar. Decentemente encher meu pulmão e perder esse negócio que parece que por, tem alguém agarrando no meu pescoço. E com isso, meu sono. Né? É algo que eu sempre falo também, uma... toda essa trajetória, essa busca para o conhecimento todo, me fez ter um. Fiz buscar muitas coisas, inclusive a, a, a relação com drogas foi algo que se construiu, se estabeleceu, fui buscar assim. E para mim, eu não tenho uma, eu tenho uma visão zero moralista em relação a isso. Até porque para mim sempre foi uma busca de conhecimento mesmo, e eu uhum. conheci muitas coisas andando por esses caminhos. Não dá para dizer muita coisa que eu falo hoje vem de percepções por, alcançadas através dessas até... coisas. Só que chegou um momento, assim, que eu falei, cara, eu não quero mais. Eu, não, 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 eu Simplesmente, pô, eu só queria parar. <risos> e não estava conseguindo, assim. E, e eu... eu falei, cara, eu sempre tive uma, um pouco dessa questão, assim, de... Uma... sempre fui uma pessoa reconhecida, assim, por ter uma, uma grande força de vontade. Eu reconhecer mesmo isso em mim e os outros. Assim, ah, põe o um negócio na cabeça, ele vai e faz. E chegou num ponto que eu falei, cara, não... eu escangalhei. Eu pensei assim, eu escangalhei, eu não estou mais. Eu, aquele eu não existe mais, não está funcionando. Onde é que eu fui parar? Porque eu estou querendo fazer um negócio a maior tempão parar com isso e não funciona. Preso, me sentindo preso, e aquilo tava, foi uma angústia, uhum. cara, uma angústia que foi me remoendo mesmo. Eu falei, eu preciso resolver. E aí, quando você precisa resolver, você se abre, né? Os seus mundos vão se abrindo. Exato. E aí eu comecei comecei a ouvi mais, assim, a galera, pô, carnívora, e ficava ali meio que brigando ainda, falando que cara, não é possível. Eu falei, pô, eu preciso tentar. Eu preciso tentar, porque essa galera está falando com coisas maravilhosas, não é possível. E aí eu fui tentar. E aí, vi, e aí eu vi que realmente a coisa era verdade, assim, que a ansiedade se resolveu, eu comecei a conseguir respirar, e aí depois eu fui entendendo, eu falei, caraca, realmente a coisa era física. Porque o carboidrato, ele te deixa inchado, ele incha teu estômago aqui que pressiona teu diafragma, teu pulmão fica reduzido ele não consegue encher e tu, tu fica naquele negócio e dia a dia, todo dia você tá fazendo a mesma coisa você não consegue mais fazer nada né? e aí naturalmente o sono foi regulando também eu tava... porque nesse processo aí eu, eu, eu consegui resolver a história do parar de fumar maconha só que eu não consegui resolver a história do dormir parei de falar uma maconha, mas tava, continuava mal, assim, porque tava dormindo horrível, e, aí ficava tomando gaba, e aí chega uma hora que o gaba também já não dá mais conta, aí vamos pro fenibut para mudar um pouquinho para ver se vai, aí, pô, no começo, pô, bonzão, resolvida, Porra, daqui um mês já não é mais a mesma coisa também, você fala, caraca, cara, que, que, como é que eu vou resolver isso? E foi na Carnívora que as coisas começaram realmente a se encaixar, a ansiedade pô, fluiu, Saiu, ficou, né, comecei a dormir e, e meio que tudo foi se encaixando. Né? Meu intestino, pô, meu intestino, nessa época toda de, de vegetal, era cocô três, quatro vezes por dia mole, igual cocô de vaca. Nossa. E eu achava maravilhoso. A, a, porque a, a ideia lá era quanto mais cagasse, melhor. Está limpando. Tá, tá, no, nada fica, entendeu? É... Tem lógica também lá, só que é a lógica inversa é a lógica que não é a lógica do corpo da natureza, mas e aí eu comecei a ver que realmente não não era normal, que não podia, eu sou humano não podia cagar que nem vaca né, mole, esponjoso, aquela coisa né e aí eu falei, pô, eu preciso prestar atenção nisso e aí fui me abrindo para carnívora realmente e a carne chegou para dar essa, essa salvada na minha foi vida, e tá aí todo o processo, né
0: é gradual, Rodrigo? Você começou a aumentar a carne e diminuir vegetais, ou quando você incluiu a carne, você já deixou os vegetais de lado de vez?
1: Foi gradual, mas uma... um gradual meio rápido. Comigo é tudo meio rápido. Uhum. Foi. Teve um, um processo assim, mas... Quando eu vou percebendo, eu falo, pô, não tem porquê. Isso foi, foi muito pontual, assim. Porque eu já estava aumentando a ingestão de carne, mas ainda comendo algumas outras coisas. E aí teve um dia que eu comi, fui almoçar, eu comi carne e brócolis. Estava meio cetogênico, assim. E aí eu percebi que comendo carne e brócolis me dava sono depois do almoço. Eu falei, pô, quando eu como só carne, eu não tenho sono. E aí, se dá cetogênica para carnívora, não tem nada na cetogênica que eu faça é muita questão. É, é, é pra, a carnívora tem a questão da praticidade. Sim. Né? Tem a questão da praticidade Eu falei, pô, da citogênica pra carlinha Pô, já foi Não, não, não tem muito o que Que me prender aqui Eu então, não vou ficar, pô, sofrendo por causa de um brócolis Vamos embora Vamos comer carne vamos comer Como é, carne. é que tá o sono hoje? Pô Durmo, durmo, deito e durmo Graças a, Graças à carne é. Tá né? legal
0: Legal, cara, legal. Que, que maneiro essa, 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 essa transição, né? E, e, e essa, esses benefícios que você colheu. Eu vi um vídeo seu, você falando que você está, então, no processo de, de, de ganhar massa magra, ganhar massa muscular, né? Você Sim. tem essa, essa intenção e você, pelo que você falou no vídeo, você chegou a perder um pouco de peso, mas agora já recuperou com um acréscimo de 3 quilos, se eu não me engano.
1: É, e tô indo. Na verdade, aquele vídeo já tá defasado lá, porque já, já ganhei mais um quilinho de lá pra cá. <risos> tá tá ah, indo. Não, tô, não. Então,
0: com, a, com essa questão da musculação, né, e, e, e comendo... Com, como, é a tua, como é a tua ingestão, a tua alimentação hoje? Só para o pessoal entender um pouquinho. Tu come carne no café da manhã, no almoço tu já tá? Você come ovos, varia os animais, come víscera, como é que é?
1: Eu como sempre comi quantidade eu sempre comi mas hoje hoje eu estou fazendo duas refeições é. no início da carnívora não rolava eu tentei porque eu já tinha meio que a ideia assim, de que era o ideal é algo que eu acho que se encaixa bem até na, na dinâmica do dia né mas, mas num, num, no início não estava muito rolando estava ficando meio constipado eu, era muita comida numa refeição só eu eu descobri experimentando que fracionando meu intestino funcionava melhor. Uhum. E aí eu, 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 eu sinto que isso é por causa de uma questão da absorção intestinal. Né? Que meu intestino muito machucado não tinha condição de absorver aquilo tudo e ficava meio embananado ali sem saber o que fazer com aquilo. Dava uma travada. Fracionando, eu vi que funcionava melhor e foi o que eu fiz durante alguns meses. Três refeições por dia. Só que o tempo foi passando, eu falei, ah, está, já passou um tempinho, né? vamos lá. E hoje está funcionando tranquilamente com duas refeições. Então de manhã eu como um hambúrguer, geral, geral, um hambúrguer geralmente vai de peito moído, que peito é uma carne gorda, assim, bastante gordura. Uhum. Eu gosto muito. Torrejo, que é o todo dia também, que todo dia tem a minha barriguinha de porco ali e ovo. Às vezes eu tiro um pouco o ovo porque eu, eu sinto que é Melhor ainda sem ovo. Não é que o ovo é ruim, não. Mas Sim. sem ovo... Interência né?
0: positiva.
1: É, é. Quanto mais é, sem mistura, né? quanto, é melhor. É, quanto mais simples. Entendi. Era... Quanto mais simples, melhor. Ainda mais num organismo machucado como o meu. Entende? Com memória de muita, muita agressão. Mas é isso, aqui é aí tem outra questão, né? o ovo já é um, é um alimento mais barato, então eu vou pesando isso. Então tem época que eu como mais ovo, tem época que eu dou uma tirada. Mas então o café da manhã é basicamente isso, torresmo, ovo e, e o hamburgão de, de peito moído. E aí isso me sustenta pelo dia. Vou trabalhar e como no final da tarde, quando acabar aqui nossa live é, é a hora que eu vou comer. Eu comi 8 horas da manhã. E quando terminar aqui a nossa live, é a hora que eu vou você comer. Faz quase e quase, aí a... Você faz
0: quase um ramadã, né?
1: Pois é. É isso. Eu, eu, eu não como com menos de oito horas de intervalo entre uma refeição e outra. Então, eu tô sempre no, no estímulo da fome. Que é o, o, o natural, é né? Tem a comunidade nós é. que foi programado para funcionar. É. Então, eu não como sem fome. Eu tô sempre comendo no estímulo da fome e sempre dando um, um, um intervalo para que a digestão possa realmente se completar. E aí, mais tarde, o que eu vou comer ali é mais um pouco de torresmo, que está em todas as minhas refeições, em todas as duas refeições. E ontem eu fiz músculo na pressão, né que é o que sobrou de ontem. Então, eu vou comer ali músculo com o, o, o torresmo. E aí, à noite, eu já, eu já, normalmente, eu já não como ovo. Eu costumo comer ovo só de manhã. Você come
0: vísceras?
1: Raramente. É raro. Não gosto. muito Fígado não gosto. Não gosto mesmo já tentei no início, tentava fazer patê, tentava alguma forma de enganar, mas vi que, ah, cara, não gosto, não gosto, tem que respeitar também que não gosto. Ah. Coração, até como, mas não faço questão, não é um negócio, ah, caraca, gostosão, assim, em questão de, de preço também, não é um negócio baratinho, então, não encaixa, não, enfim, simplesmente não rola, então como basicamente carnes mesmo, mesmo ovo e o torresmão.
0: Você chegou, você chegou a fazer, a fazer é, exames sanguíneos antes de começar a carne, depois, agora, como é que tá? Chegou só, só por curiosidade.
1: Sim, eu, eu, não, eu, eu não sou muito disso, não, de fazer exame de sangue, assim. Inclusive, essa é uma outra questão, né? A forma como a gente construiu a ideia de uhum. saúde, né? Tudo das gavetinhas, Sim. né? Do exame de sangue, tudo separadinho. Uhum. Mas, enfim, mas eu acabei fazendo, porque nessa. História de tentar resolver o meu sono, eu acabei indo num médico, que não é esse médico, não é outro médico. E aí lá ele passou alguns exames e eu fiz. Eu tava com duas semanas de carnívora e naquela fase de meio transição que eu te Sim. falei. Então eu fiz nessa época e fiz depois de uns seis meses, algo mais ou menos em torno disso. E aí é curioso, porque o meu ácido úrico diminuiu, meu PCR, que já não era. Meu PCR já não era alto, mas diminuiu também. Entendeu? É, enfim, é esse tipo de e coisa. E em que
0: momento, Rodrigo, a nutrição entrou no sentido acadêmico?
1: Cara, a nutrição no sentido acadêmico ela vem lá com a pandemia, hum. cara. A pandemia foi um momento, assim, que eu acho que balançou muita gente, né? Mexeu com muitas emoções... E na pandemia eu tive a clareza de que a vida não funciona através de argumentos. Por mais que eu viva muito nesse mundo da filosofia, do argumento, das ideias, eu vi que a vida não se resolve no argumento, porque as pessoas elas fazem isso simplesmente que elas querem fazer o que elas acreditam, no que elas querem acreditar. E não, não são as pessoas, todos Sim. nós somos assim, Sim. né? E, e eu vi que não tinha muita solução em simplesmente ir pela via da palavra. Né, se eu quisesse contribuir realmente né, Com o mundo de alguma forma Com a saúde das pessoas, que eu acho que era a maior demanda Naquele momento ali né, Tinha uma crise urgente E prática, precisava ser resolvida Alguma coisa precisava ser feita Eu falei, cara, ficar falando Ficar discutindo ideia na internet aqui Eu faço porque eu não sei não fazer Eu faço porque sai de mim naturalmente Mas eu preciso fazer algo mais eu preciso to Foi onde me deu o estado que eu falei cara Se eu quiser realmente contribuir mais Eu preciso tocar no corpo das pessoas é pelo corpo. Ou eu toco na materialidade, realmente, eu toco no corpo, vou lá, muda alguma chave, vira alguma chave ali no corpo, ou então eu vou estar sempre muito limitado no meu, na, na minha possibilidade de ação. E aí, acabei. Foi um, um momento de crise também, porque essa história que é isso. Eu já sei que é academia, já sei, pô, eu não acredito naquilo, não, não sei que... Não é só de ser chato, é... é é não verdadeiro. É uma produção de conhecimento fraudulenta. É, é... Enfim, emocionalmente é muito desgastante para mim estar ali. Só que eu te falei, é, 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 é o jogo do sistema, né, cara? Do mesmo jeito que eu acabei indo para a escola pública e ser funcionário público, a de, parar pra me perguntar o que, é, o que, é, o que, é que você acha de funcionalismo público. Porra, cara, pelo amor de Deus! <risos> Só que a vida tem esses caminhos, né? A gente vai vivendo vários paradoxos aí, nesse processo de autorrealização, a gente acaba circulando por lugares não dá, que... Não
0: dá para você, você, você se transformar num, num, num eremita. Se, né? Eu acho que você se transformar num eremita seria essa a história, né? Porra, eu não consigo... A academia não rola, funcionário público não rola, eu vou viver no, no, numa praia e viver do que eu pesco e não vou entrar Sim. em contato com ninguém. Porra, mas aí você já fica, pô, mas se eu fizer isso, cara, é muito egoísmo da minha parte também, né? De...
1: Foi o que eu sonhei, por muito tempo, assim. Aquela ideia de ir pra a já montar o um projeto, de ver de pô, construir, construir casa de barro, plantar o próprio. Não, a ideia era meio essa. Mas a vida não deixou, não. É. É. A vida me trouxe para me botar dentro do presídio. A gente acaba
0: a contribuir de outras formas, né, cara? É. Eu acho que é, esse é um ponto interessante, realmente.
1: E aí, eu vejo isso, é assim, cara, eu vejo a academia muito como uma espécie de autoescola, lugar que você vai para tirar a habilitação. Ninguém aprende a dirigir ali, ninguém, pô. Tu não sabe. Sai tu dá um jeito de aprender. ou É para tirar a habilitação, é um passaporte social, é uma validação ali de legitimidade que as pessoas acreditam <risos> nisso, esperam isso e a gente dá para que elas querem. Título que é Mas...
0: para você consultar, para você, né, para você poder, para eu poder ter um consultório e abrir a boca e dizer assim, Ok, eu posso atender você e posso te ajudar na tua alimentação. Né? A pessoa vai querer saber o título. Infelizmente, é uma necessidade. Você está tá em, em que período? Quanto tempo faz você está? lá?
1: Cara, eu, tô, eu comecei... É, na prática, eu estou no segundo. Porque eu comecei a isso. Eu comecei na Unirio. Hum. E aí, e aquele esquema de universidade pública. E, cara... Eu sou professor, então eu, falo, eu critico o professor com muita tranquilidade. Claro. Né? O, o lugar do professor é um lugar, basicamente um lugar de poder. O cara usa ali a sala de aula como para ele exercer todo o poder que ele não tem nada na vida. O cara não nada na vida a sala de aula. O cara ele quer ser o escrotão do, do, do rolê. Uhum. Entendeu? E cara, eu falei, cara, eu, preciso, eu, eu vim aqui para resolver um problema, não para criar outros. E aí eu decidi mudar Falei, vou, vou fazer um EAD na, na particular e aí fui para a do Médio. Estou fazendo um EAD aqui agora. Sim, simplifica, simplifica o processo. Eu sei exatamente o que eu quero, sei construir o meu caminho de conhecimento. Lá eu ia ter que ficar seis anos à noite na Unirio. Aqui são quatro anos. Então, pô, vamos faz, simplificar. Faz todo sentido, cara.
0: Faz todo é? sentido. Eu, eu costumo, costumo comentar sobre isso porque eu comecei a minha faculdade em 2018. Pouquinho antes da né e eu comecei a AD também
1: uhum. porque eu
0: trabalho antes né eu era trabalhava com representante de uma empresa de suplementos e é, é, comecei a faculdade com o objetivo de agregar né agregar na minha consulta já que eu vendo suplemento por que não fazer nutrição indicar o suplemento que eu vendo né a ideia era essa
1: uhum. né? no,
0: final da, no final das contas graças à vida mais uma vez mostrando pra gente outros caminhos né? Eu consegui me desvencilhar disso porque começou a criar uma dicotomia na minha mente, né? uma dissonância cognitiva, porque é, é, a faculdade e a, a, a empresa que eu trabalhava falavam de soja, falavam de contagem de calorias e dessa coisa toda. E o que eu estudava era radicalmente o oposto. Né? E aí você fica... Como é que você vende um produto desse jeito? Você não vende, né? Você, fica, você, você entra numa crise muito pesada. E depois que eu saí da, da, da empresa e que eu continuei na faculdade, eu comecei a ver como é complicado você se formar quando você não pensa igual... sabe Me lembra, me lembra aquela propaganda, não sei se você, se você conhece, a propaganda do primeiro Mac em 1900 e bolinha, que tinha... 1984, para ser mais preciso, que tem o, o romance do George Orwell, né? E a propaganda uhum. é um bocado de gente sentada, todo mundo olhando para um uma TV como se estivesse sendo manipulado, todo mundo igualzinho, mesmo uniforme, mesma cara, mesmo tudo. Né? Aí chega uma pessoa e joga. Comecei a até dirigido pelo Ridley Scott. E... É, é, eu me sentia dessa forma, eu me sentia dentro da faculdade daquele é. jeito, entendeu? É. O Big Brother lá na frente, ditando como é que eu tinha que atuar, ditando como é que eu tinha que fazer. E... putz, e é terrível, cara. É terrível você ter que responder errado para tirar uma nota boa e conseguir passar. É. Cara... Essa é uma das partes mais tristes Sim. da minha faculdade é essa. É você ir para a prova Sim. e você ficar. A pandemia nesse sentido foi extremamente benéfica para mim porque me possibilitou não me preocupar com a prova, porque eu podia na uhum. prova pesquisar o que eu queria pesquisar, né? Eu tava fazendo prova online mesmo. Eu pesquisava a resposta certa para a prova, mas que estava errada para o um contexto, Sim. né? Mas, mas é, é... Muito, muito ruim, cara. Muito ruim. Você, você... Porque eu ficava pesquisando na minha cabeça. Cara, a resposta para essa pergunta é isso. Mas eu não posso responder isso. Porque se eu responder, ele não vai considerar e eu não vou passar na cadeira. Eu tenho que responder o que ele quer ouvir. Cara, isso é terrível. terrível.
1: Exatamente. É. E todo o sistema de educação, ele, ele gira em torno disso. né Você é abestrado a dar as respostas que de você são esperadas. Para que você seja uma pessoa obediente. É... é... Tudo isso. E começa Sim. na escola. E a sensação é exatamente essa que você descreveu. Uma lavagem cerebral. Só que a questão é essa. Uma coisa é a gente chegar lá, depois de uma certa idade, assim já viveu alguma coisa, já tem experiência. Cara, eu olhava a molecada, assim, cara, 17, às vezes, anos, 18 anos, chegando. Viveu nada. Passou 10 anos trancado na escola, fazendo isso, repetindo o que o professor quer ouvir. E, cara, é, é angustiante, num nível e é isso, eu, eu, eu não consigo ficar quieto. Eu ouço as besteiras, eu não consigo ficar quieto, então eu causa um certo constrangimento no ambiente. Eu começo. É isso, eu simplesmente falo. Eu simplesmente falo, não, não agrido ninguém, não sabe, mas eu começo a trazer o contraditório, né? Eu acho que eu tenho o direito de apresentar uma Sim. perspectiva diferente. E, cara, é, é muito desgastante. Eu muito até... desgastante. Eu me sentia de volta. Na,
0: na faculdade, quando eu estava na, na, na. Porque eu comecei a D. E no EAD, acaba que você tem um pouco menos de interação com pessoas, né? Você acaba tendo muita aula que já tá gravada e tal. E aí, quando, eu, quando veio a pandemia, em 2019, foi o momento que eu me separei, né? De um casamento de 22 anos de, de, de casamento. E aí, essa separação, eu disse, cara, eu preciso ocupar minha mente, então eu vou sair do EAD e vou para o presencial, porque pelo menos eu vou estar em sala de aula... Aí eu ocupo a minha mente, ocupo a minha cabeça eu Conheço pessoas novas eu fui Um cara muito recluso Eu não fui uma pessoa de muitas amizades sabe? Uhum. É, é, tanto é que eu conto nos dedos das mãos A quantidade de amigos que eu tenho Que eu conheço pessoalmente Eu tenho muitos amigos pela internet Que eu nem conheço ainda né? Que eu estou conhecendo aos poucos né? Mas que são amigos que eu prezo muito Mas assim, eu nunca fiz, não fiz muitas amizades Ao longo da minha da minha vida E aí eu disse, cara, eu vou para o banco da faculdade E aí eu vi exatamente isso crianças de 17, 18 anos de idade sendo literalmente adestradas e é por isso que a gente vê essas aberrações que a gente vê hoje. É muito difícil isso mudar. É, é, eu não vejo uma mudança disso acontecendo tão cedo, entendeu? Porque a faculdade vai continuar ensinando a mesma coisa e as pessoas vão continuar entrando na faculdade bem novinhas, sendo extremamente influenciadas a continuar fazendo a mesma coisa. essa, essa se despertar que aconteceu com você, que aconteceu comigo, é um despertar que acontece tardiamente na vida. Porque precisa, a gente precisa passar por determinadas fases para poder lá na frente a gente acordar. É difícil acordar com 17, 18 anos de idade, né?
1: Sim, não tem como. E é isso, você. É... O sistema é feito para é. isso. A gente... As crianças são trancadas na escola, elas são impedidas de viver, elas são impedidas de ter experiências. É. Então elas... Fico ali na, naquela caixote de concreto olhando para a cara do professor que é, é isso, ele tem que responder o que o professor quer ouvir. Eu, como professor, tenho essa experiência. No, no, atualmente não, não trabalho mais com adolescente, mas já trabalhei. Não, é muito angustiante você chegar diante do, pô, da molecada do terceiro ano, que é a pergunta que não quer calar. A galera está no terceiro ano. E aí? Vai fazer o que da vida? Aquela cara de, de pânico, aquele vazio no olho, assim, de caraca, eu tenho que decidir, eu estava aqui nessa redoma, nesse lugar, eu não sei nada, eu não então, sei. Como, como que se exige uma decisão dessa? Exatamente. Uma decisão ainda que é, que é trazida com aquele peso de, ah, você tem que decidir o que quer fazer para o resto da sua vida. Como se a vida fosse assim também, né? Exato. Como se você não pudesse mudar, como se... Exato. E, cara, é, é, muito, é, é muito complicado. E é assim que o nosso conhecimento, ele é construído na sociedade. Toda a nossa sociedade, ela se constrói em cima dessa estrutura de formação de conhecimento. Exato. E aí você pega é o que você falou, né, as pessoas que se formam, pega a nutricionista, que é PHD, não sei o quê, tem 27 anos, nunca saiu de dentro da universidade. Saiu da escola para para universidade, ficou repetindo, repetindo, repetindo e vem falar que é PHD, que ela sabe pra caramba de corpo humano que, como é que funciona as coisas E fala, cara, tu não viveu nada, não sabe nada, cara. Pelo amor eu, de Deus. Eu lembro quando eu
0: tava, eu quando eu tava no, no meu quarto semestre na faculdade, quarto período, né? ou seja, segundo ano, era novembro, mais ou menos, de 2019 Então estava terminando o quarto período E teve um curso aqui em Fortaleza Que o nome do curso era Virei Nutri E agora? É um curso feito por duas professoras Daqui a ideia era preparar A ideia era exatamente fazer o que a faculdade não fazia Porque você sai da faculdade você não sabe nem é. o telefone do CRN Você fica Sim, agora eu vou fazer o quê? Como é que tira o CRN? Como é que tem o consultório? Como é? Ninguém sabe nada disso a prática você não aprende na faculdade Você aprende a contar calorias Você aprende a fazer uma dieta que hoje você não precisa nem aprender Porque você tem um aplicativo na internet que faz tudo por você né? E aí e, e Tinha esse curso né? Foi a última edição ao vivo, inclusive Aí eu estava lá Eu era, fazia quarto, era no quarto período, portanto metade do curso Uma professora minha na época Que foi inclusive a minha orientadora do TCC Que estava terminando Ela era, ela era é, é, Esqueci a primeira carreira dela, mas ela era acho, engenheira de alimentos, já estava uhum. terminando o doutorado e estava fazendo nutrição e terminando nutrição. Bem novinha, tipo 30 anos de idade, a mulher estava terminando o doutorado e fazendo a segunda graduação. Imagina. Viveu para estudar. né? E, uhum. cara, quando eu entrei naquela sala e só tinha pessoas do último semestre, do último período ou formadas, que eu olhei para aquelas pessoas, eu vi isso que você falou, eu vi o pânico no olhar dessas pessoas de estar tá terminando algo e não saber o que, é que vai fazer depois. É. Tá entendendo? E é por isso que, por exemplo, uma das aulas que teve lá, que foi a aula que teve mais participação, que as pessoas mais se interessaram, era como atender por plano de saúde. Aí você diz, "Ah, Henrique, qual é o problema? Não, o problema é que você vai atender por plano de saúde para ganhar 30 reais por consulta. Eu digo assim, cara, Ok, dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas, bicho, isso é uma subvalorização do seu trabalho. R 30 reais é. a hora aula a aula, reais a consulta, aí o que é que acontece? O cara tem que fazer 10 consultas, 15 consultas num dia para poder ter uma, uma grana decente para poder viver. Só que quando você faz 15 consultas num dia, como é que você consegue ter essa.. essa, essa... Esse acesso à pessoa. Como é que você consegue fazer? Não tem. Não tem.
1: Dieta de dieta. gaveta. Tá a gaveta é. cheia. Vai é lá, bora.
0: Tá aqui, você tem que altura, você tem que peso, aí bota numa calculadorazinha, o cara já te diz qual é o teu gasto. Ah, você tem um gasto calórico de mil calorias, pega aqui a dieta de 1.500, vai e resolve o teu problema. Isso não é nutrição.
1: É impressionante. Mas, né? É.
0: Infelizmente, né? Infelizmente. É é, e é uma realidade, como eu te falei, é uma realidade que eu não vejo ela mudando tanto tempo. A gente tem... A gente... É, eu, você e a galera que tá lá no grupo que você entrou agora, espero que você goste. Uma galera boa. Tá lá, hum. o, tá lá o, o Alessandro Medeiros, o doutor, o doutor Adolfo, né o Felipe Viana, Densa Nutrição, DJ Surfista. Essa galera que tá com a gente, assim... Estou
1: é uma... honrado de estar participando desse grupo aí hein? É muito Porra, obrigado Obrigada tá, pelo convite Discussões
0: boas lá tem uma... Às vezes quando a gente coloca o Mas faz parte ah. né? A gente também. Ah. Mas são as discussões boas lá e, e, e eu vejo a gente Como isso mesmo, o nome do grupo você viu lá Rebelião Saudável, eu vejo isso mesmo eu Acho que a gente faz uma rebelião De uma certa forma, a gente tenta questionar essas coisas Era até aquele assunto que eu queria Comentar com você, não sei se vai dar tempo não Sei como é que estão tá seus horários aí Né?
1: Não, hoje eu estou tranquilo tô...
0: Legal tô... Que é justamente essa, esse questionamento da ciência, ciência é, é, A gente vem de uma pandemia Onde muito do que a gente quis falar A gente foi tolhido de falar né? é, 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 por, por a gente não poder questionar determinadas coisas E aqui eu não estou falando E eu gosto sempre de citar isso Eu não estou falando aqui de ser ou não ser antivacina Ser ou não ser Eu acho que esses rótulos Eles são rótulos que não, não, não são interessantes é uma questão Sim. de poder questionar, é eu poder, pelo menos, conversar com você. Vamos imaginar que nós temos opiniões diferentes, né? Você olha para o 9, eu estou olhando para o 6, aquele memezinho hum. que, tem na, que gira na internet. É eu, pelo menos, tentar argumentar com você por que, que eu estou vendo o 9. Qual é o Sim. problema que tem isso? Eu acho que as pessoas, elas perderam essa noção do diálogo, sabe? Eu lembro, eu, lembro eu, eu sou muito fã da da, da da metodologia de ensino da Nova Acrópole, você como filósofo deve conhecer, né? E eu gosto muito de escutar as palestras dele e, e eu também gosto de ler também. Então, quando eu leio, por exemplo, os diálogos de Platão, né? E eu vejo as pessoas conversando para chegar num modelo legal, como A República, por exemplo, é um livro maravilhoso. E, e, e hoje tu não consegue discutir, porque eu não consigo argumentar algo que você não concorda. Pode ser a gente ficar com raiva um do outro. Qual o sentido que tem isso? A gente, a gente pega as, as, as verdades, entre aspas, científicas, as hipóteses científicas, a gente traz para a gente e, e, e a gente passa a ser um defensor de hipóteses, ao invés de a gente ser um questionador de hipóteses.
1: Né? Sim, é porque é conversando que a gente, de algum modo, se torna humano. Né? É no encontro que a gente se humaniza. Ninguém nasce humano. Né? Se botar, pegar a criança e botar no meio da floresta para viver com, com um lobo, vira lobo. Exato. A gente se humaniza no encontro com o outro, né? a partir de outros seres humanos que a gente, né, nesse contato aí, é isso. A gente vive na linguagem. Então a linguagem ela é o terreno no qual a gente se move. E, e, e as pessoas têm muita dificuldade de entender que a ciência é só um tipo de linguagem. É o. Um uma das muitas maneiras que existem de explicar a realidade. E como todas as outras maneiras, é uma maneira cheia de limitações.
0: Porque nós somos cheios de limitações.
1: Sim, nós somos relativos. A gente está situado no tempo, no espaço. A gente está vendo né, a partir de um determinado ponto de vista, de um ângulo. A gente não tem acesso ao todo do real. A gente vê o que a gente consegue ver. E a partir disso a gente vai tentar formular explicações a gente é uma pretensão muito grande, né? A gente querer colocar o real, né, no sentido absoluto, dentro da caixinha da palavra. A palavra ela é limitada por si só, não vai dar sempre, sempre vai dar errado. Então e é por isso que esse exercício do, né? do do diálogo da conversa, né? E diálogo tem várias maneiras da gente entender diálogo, né? logo tem, a gente pode ir pela questão do logos mais racional. Mas esse logos, ele pode ser entendido também como relacionamento. Né? Então, o dia é através e logos, o relacionamento é algo que se dá através do relacionamento. E a grande crise do nosso tempo é, é isso. Né? Os relacionamentos, eles estão, né? a gente está muito atomizado, a gente está muito fechado nas bolhas. E a internet, ela tem promovido muito isso, a informação controlada cada vez mais. E, e promovendo realmente essa... Virou uma eterna briga de gangue, né? a gente vive fechado nas nossas gangues, defendendo as ideias, é. enfim, a gente está se desumanizando muito. Assim. É, o, é o grande problema é, do nosso tempo. É verdade. Eu
0: acho que falta também, sabe, é, é, Rodrigo, eu acho que falta de uma. De, por, algum, por outro lado, eu acho que falta também a, a, a maneira correta da gente questionar e falar as coisas. Eu acho que também tem esse ponto. Eu vejo muitas pessoas questionando. E falando num tom É difícil você dizer tom Quando você está vendo a imagem né Mas hoje com, 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 esse, com o Instagram com muitos vídeos e tudo mais A gente consegue ver as pessoas questionando Num tom de agressividade Porque uma coisa é assim Eu tenho, vamos, vamos, vamos pegar um, 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 um exemplo Eu tenho uma realidade Que é como é, como é interpretada hoje Pela ciência corrente né? é, Por exemplo Tem que ter 55% de carboidratos na dieta então, essa, essa é a, a realidade da nutrição hoje, é essa. Ou que tudo é caloria, né? Que é uma coisa absurda dentro da nutrição, mas é caloria. Ok. Na hora que eu vou questionar essa questão, eu tenho esse, esse ponto, eu tenho que questionar com argumentos que possam fazer valer alternativas, que possam gerar alternativas válidas para aquele aquele ponto que eu estou querendo questionar e não simplesmente ser grosso ser ser, é. né? ser, ser, ser agressivo e, e sabe e eu vejo muito que as pessoas elas meio que perderam a capacidade de argumentar né é. de, 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 de trocar essa ideia né de, de defender o seu argumento eu acho que eu vejo que a gente perdeu um pouco dessa capacidade e passamos a ser agressivos por besteira né
1: Sim, é, é porque o argumento está ele é, ele numa dimensão muito, muito superficial do conhecimento. Né? O argumento, assim, a, a nossa racionalidade, pelo menos da forma como eu entendo, assim, ela se assenta sobre uma base mais profunda que é justamente a nossa emoção, é o nosso emocionar, é a forma como a gente sente o mundo. Então, a gente vive numa cultura realmente que tá desde sempre dizendo que a gente pô, pode passar por cima do outro de que sabe essa questão da dominação da hierarquia de que um está em cima do outro de que a gente tem que chegar que a gente tem que crescer na vida crescer na vida é passar por cima dos outros né é fazer tudo o que for preciso para isso e isso vai sendo moldado na gente pô, desde pequenininho também e agora a, a, a internet está encapsulando a gente é tipo a, a, a gente pega o comportamento das pessoas no trânsito a gente vê muito isso no trânsito todo mundo fica meio valente a pessoa está encapsulada ali naquela sua, né, naquela sua bolha de metal ali, que é o automóvel, é. e as pessoas ficam extremamente valentes, cara. Só que agora o, o trânsito é, é, é virtual. Então, pô, escondido aqui atrás da, do, do, na, na telinha do celular, o pessoal fica valente, cara. Se botar, na, se botar frente a frente, não abre a boca, não acha nada, não tem opinião nenhuma. Mas... A... Atrás da tela fica grandão, quer falar tudo, quer chegar... Pô, é, é, e a tendência é essa. A, a tendência... A, a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo mundo. Porque é isso, esse mundo está posto. Sim. Esse mundo ele não vai retroceder, ele não vai voltar, a gente não vai abrir mão da tecnologia. Aquele... A questão é realmente como é que vai ser a partir daí, cara. A gente, porque... a
0: gente iniciou uma travessia de... A gente começou a nadar da praia para uma ilha que está a 10 quilômetros e a gente passou do 5 km. quilômetro. Não dá mais para voltar. Tem que seguir em frente.
1: E a questão é que isso coloca em risco a nossa própria existência enquanto Sim. espécie. Porque é isso, porque desumaniza. Sim. Algo que já não era tão humano assim, que a gente já tem várias falhas na nossa humanidade, né? Assim, né? no elo social que nos une. E cara, a tendência é que é, ou a gente encontra uma solução para isso ou vai ficar muito ruim para a gente mesmo. É. É.
0: É. Eu, espero, eu espero que a gente encontre, essa, encontre a solução. Né? Eu espero que a gente encontre. Eu tento, eu, tento, eu, eu assim, eu não sou um cara que me envolvo muito em debates, entendeu? Debates pela internet são coisas que eu já já olho assim, eu já sabe porque são para mim são infrutíferos, para mim essa é a minha visão. Eu não, não sou Sim. muito de, de ficar debatendo, mas gosto de escutar a opinião dos outros, tá entendendo? Gosto de escutar a opinião de pessoas que pensam diferente de mim. Né? Uhum. É, não, eu não tenho, eu sou apegado, eu não tenho uma, uma opinião e uma hipótese pela qual eu sou apaixonado não, eu vou vendo os fatos tentando interpretar as coisas e tal, mas mas realmente o que a gente vê hoje é são pessoas cada vez mais apaixonadas e eu acho que tem uma, uma questão muito ególatra no meio do caminho, né, as pessoas elas acabam se apaixonando e criando essas 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 pessoas que mostram que elas são assim ultra mega power né e a internet ajuda bastante isso porque você só mostra né você só mostra as coisas boas daquilo que você faz e tal e... mas é uma realidade interessante eu, eu 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 depois dessa pandemia essa pandemia me, me assim ela foi muito é até meio estranho falar isso mas para mim a pandemia ela foi muito positiva.
1: para mim também
0: eu eu eu, eu, eu eu não gosto de falar isso, porque eu sei que muita gente que está me escutando aqui, perdeu queridos, e, e foi assim, sabe, muita uhum. gente na família que teve essas questões, então, mas assim, para mim, a pandemia foi muito positiva, porque me proporcionou rever muitos conceitos meus. Eu sou hoje uma pessoa totalmente diferente do que, o que eu era em 2019, né? e, e eu considero que sou uma pessoa melhor, né? não perfeita, mas melhor, um porcentinho, um pouquinho mais lá, melhor. E... e eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? A gente tem que pensar que a gente está subindo né? é, rumo a uma, uma questão, sei lá, que a gente vai se encontrar no topo. Mesmo que você esteja subindo por um lado, eu estou subindo por outro, e lá em cima a gente se encontra nesse, nessa pirâmide que é a, a, a realidade. Não sei, se, sei qual é a sua visão sobre isso, se é nessa encarnação, se é na próxima, ou se é no final dessa vida, não sei como é que é o como é que é o babado, até porque mesmo a gente nunca sabe sobre isso, né? A gente só vai saber depois de morrer, né? É. Aí,
1: saber, tá mesmo,
0: saber mesmo, saber mesmo.
1: se sabe, é, se sabe não lembra. Gente,
0: <risos> então não não imagina, Eu gosto de ler muito, tem muito livro de, de física quântica e mente, consciência, não sei o que, eu gosto de ler muito sobre isso, mas, assim, a gente lê, lê, lê e no final das contas a gente diz assim, é, acho que eu só vou saber depois de morrer mesmo, porque agora é. nesse momento a gente faz ideia de alguma coisa, mas não sabe se é Ninguém tem certeza de absolutamente nada. Né? Então, é muito legal. Cara, para mim, um bate-papo show de bola, cara. Acho que gente, Pô, muito bom. Acho que a gente precisa repetir mais vezes esse bate-papo. Foi, foi acho, gostoso.
1: Acho que sim. Fiquei com essa sensação que legal. também. Que
0: legal, cara. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz de ter aceitado o convite. Muito feliz pelo, pelo trabalho que você vem fazendo. Inclusive, eu, eu não sei se ainda está aberto as inscrições. Estava com um curso, uma mentoria, um negócio desse tipo, né? Fala um pouquinho, Mas... pessoal.
1: A mentoria, né, a Jornada Carnívora. Decidi abrir aí há relativamente pouco tempo e tá aberto, né? Já mudou no início, a, a minha ideia era fazer um grupo, fechar a turma, mas agora eu resolvi deixar aberto e, e ir rolando conforme né, as pessoas forem manifestando interesse. Então tá aberto aí. Que é uma, a ideia é basicamente apoiar as pessoas que desejam viver essa experiência carnívora e se sentem, sei lá, inseguras, não, tem, não sabe muito por onde começar, como fazer. Então, é dar esse suporte. A ideia é ser um processo que vai ser vivenciado ao longo de três meses e dar todo o suporte, realmente, estar tá ali apoiando, tirando dúvida. E tem um material lá também. É isso, professor. A gente acaba dando aula para tudo. Né? Então, gravei uma opção de vídeo lá. São mais de 30 vídeos, aulas. Tentando, de alguma forma, situar a gente nesse mundo, né? esse mundo sobre o qual a gente conversou aqui, que é um mundo que vai muito além da comida. A comida é uma das coisas né, que está inserido em todo esse conjunto aí. Se você quiser comer melhor, você vai ter que entender não só sobre comida, você vai ter que entender sobre hum, muitas é outras coisas. Verdade. Então, aqui, isso tudo está tá lá. Estou compartilhando um pouco dessa minha experiência que vem de toda essa história aqui que a gente conversou. Né? Então, tá, modéstia à parte, está valendo muito a pena. Legal. Então, é só falar
0: contigo pelo direct e pegar... Mais...
1: É, só mandar um direct e a gente desenrola lá.
0: Show de bola. Cara, muito... Ah, sim, a última pergunta. Pô, não posso perder a chance de, 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 de perguntar uma recomendação de livro para o um filósofo. Um livro que marcou a sua, a sua vida, que você gostaria... Assim, eu sou nerd, né? Já deu para perceber que eu adoro ler. Eu queria ler na mesma velocidade que eu compro os livros. Era é. meu sonho. É. <risos> eu ler meu livro, né? e, e você falou, Eduardo Almeida, já botei na Amazon aqui, já vi aqui dois títulos para botar, botar aqui na minha lista, né?
1: E... Quais que estão? É o elo perdido na medicina? O elo e perdido na o... medicina
0: foi o primeiro que apareceu aqui para mim.
1: Sim. Aliás... E o, outro é o ra... a... e o outro é o razões da terapêutica?
0: Razões da terapêutica. Não, esse não apareceu aqui para mim, não. Vou procurar esse. Vou procurar então, esse
1: elo... também. O elo perdido da medicina é muito bom, mas o, o razões da, da terapêutica para você, acho que você vai gostar. Porque é mais profundo.
0: Ah, legal. Legal. Massa. Entendeu? Vou botar os dois na minha lista, assim, Mas a recomendação tinha a ver com esse ou você tem uma outra recomendação, do um livro legal? aí?
1: Eu tenho muita dificuldade de escolher. Assim, cara. Um, um livro é muito, é muito difícil, né, cara? Eu sou, eu sou libriano, então... é. A quem, não, escolher... é sacanagem. Escolher é, um. É, pode ser. Alguns. alguns... É isso, porque livro é, é um negócio complicado, né, cara? Eu, eu mudei muito a minha relação com os livros também. Porque antigamente eu tinha muito essa coisa do tem que ler para conhecer. Hum... Chegou num ponto que eu falei, cara, eu tenho que ler aquilo que me toca, aquilo que fala comigo, porque o conhecimento é isso, né? Eu percebo, assim, que a gente não conhece nada muito novo. As coisas mais importantes, assim, que a gente acessa, tudo a gente já sabia. A gente só fala, caraca, olha só, é isso, alguém. Então você se conecta com uma pessoa, com aquele autor ali, você se impõe, é um encontro, é um diálogo. Né? Só que um diálogo com diálogo através de um daquele instrumento ali, né? Que, que tem as palavras <risos> registradas nele. Então. Um livro que me marcou muito na área da filosofia assim, foi o Temor e Tremor, do Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. Interessante. Que, é relativamente, que é relativamente pouco estudado. Assim. O Zaratustra, do Nietzsche, para mim é fantástico. Acho que né, merece ser lido. Legal. Dentro da... Menos, eu ia falar menos filosófico, mas não sei se é tão menos filosófico não, mas Clarice Lispector alguém Clarice é alguém que acho... Clarice é muito bom. O, 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 assim, é, né? Clarice é, é... E aí, Paixão Segundo de H, Água Viva, tudo que ela escreve é muito bom, mas esses dois, eu acho que a maneira como ela brinca com as palavras, ela entendeu o que é a palavra. Né? Entendendo o que é a palavra, ela pá, jogou para o alto e foi brincar, porque a palavra é basicamente para isso. Muito legal. Esses aí do doutor Eduardo Almeida, acho que vale a pena ser lido também para a galera da, da área de saúde, acho que inclusive tem que ser lido para a galera da, da área de saúde, ele balança com muitas coisas, e é, acho que é isso, tem mais, tem mais coisas, a gente poderia ficar aqui, mas acho, acho que tá bom. Pode
0: fazer uma live depois só para conversar sobre livros, aí você lança uma, lança outra e a gente vai trocando ideia. Muito bom,
1: cara. Muito bom. Ah, você é biólogo, né? Uh -huh.
0: A primeira formação não concluída é biologia. Mas cara, quase. alguém
1: que alguém que me marcou profundamente assim mesmo, assim na minha vida é Humberto Maturana. Maturana para mim Legal. é fantástico ah, assim, Maturana, qualquer coisa do Maturana para mim é muito bom. Gosto muito. muito, assim, gosto muito. Muito bom,
0: cara, show de bola, show de bola, cara. Muito obrigado pelo papo, foi show de bola mesmo, adorei, adorei conversar, adorei conhecer você. Espero um dia. Ou você vindo para cá, ou eu indo aí no Rio, que a gente possa se conhecer pessoalmente.
1: Tá? Espero se... que o mais rápido seja eu indo aí. Sim, sim. Não, já,
0: já, vou, já, vou, já vou dizer o seguinte: já vou dizer. você vindo para cá, nós vamos tomar um café da manhã tradicional nordestino, no Mercado São Sebastião, onde nós vamos comer galinha caipira, Opa. panela, Opa. É, é, buchada, tá e? certo? E, de, uhum. e pra, isso tudo para tirar o gosto com uma dosezinha de cachaça aromatizada que tem lá, lá na, 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 no NEM da língua. Eu não comer língua, tá? Então tá. Não curte muito a víscera, mas aí aqui no Nordeste tem que, pelo menos. Tá...
1: Tem que, né? Já que tá aí, tem que tem que ir no combo. Gostei, tá? Tá aceito tá o convite.
0: Show de bola, meu amigo. Muito obrigado pela participação. Um bom dia pra ti e um excelente restante de semana.
1: Valeu, Recão. Tamo junto. Junto, cara. Maior prazer um ver. Valeu. Tchau tchau.
0: tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.